0: Actualité. Info. Vienne. Décrypter l'actualité avec le café de la presse. Bonjour. Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce dernier épisode du Café de la Presse de l'année 2023. Un Café de la Presse que vous savez réalisé avec la Nouvelle République, Centre Presse, le 7, le Courrier français, la Vienne rurale, l'actualité Nouvelle-Aquitaine et RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Dernière émission, je vous le disais, l'occasion de regarder dans le rétro. Et c'est d'abord la nouvelle Red du Slip et Ventre Presse qui ouvre les débats dans cet édito signé Edoui Pleinert.
1: C'est la fin de l'année, déjà, car la semaine prochaine nous serons en vacances. Nous pourrions, pour cette dernière émission, parler de la magie de Noël. Mais d'une part, ce serait convenu. D'autre part, la magie de Noël, c'est une bûche au chocolat qui satisfait vos papilles sur le moment, mais qui vous écœure le lendemain. La magie de Noël, c'est les marchés de Noël avec leurs gadgets standardisés et leurs vins chauds latés la magie de Noël, c'est ce jouet à pile qui amuse la famille le soir du réveillon mais qui agace tout le monde le lendemain et qui, du fait de sa fabrication low cost, sera cassé au bout de trois jours. À Poitiers, cette magie de Noël s'est traduite par des bus gratuits les week-ends précédents Noël, mais à l'instar de nos jouets chinois, cette gratuité sera cassée après les fêtes et reviendront alors les bus payants et leur cortège de contrôle sanctions. Les vacances de Noël sont aussi celles, avec le mois d'août, où statistiquement sont publiés davantage d'arrêtés ministériels ou de décrets instaurant des choses qui ne plaisent pas trop au bas-peuple. Par exemple, autorisation de création de décharges ou moult grands travaux à base de béton et bitume, durcissement de certaines démarches administratives et réglementations. Si ça se trouve, nous pourrions sûrement voir fleurir un arrêté préfectoral qui va légaliser une bassine en lousdée, les mêmes bassines qui étaient annulées il y a quelques mois. Les vieux ronchons en tout diront que c'est fait exprès pour profiter du manque d'attention de l'opinion publique accaparée par d'autres choses, d'autres diront qu'en cette période où les services publics sont moins sollicités, on en profite pour écouler la vieille pile de dossiers en retard. De la même manière que l'on fait un inventaire de, dans une épicerie pour vérifier que les employés ne soient pas sifflés en douce une bouteille qui a disparu et qui n'apparaît pas dans le compta, de la même manière que les entreprises artisanales ou petites unités de production ripolinent leurs outils de travail avant une rentrée qui sera sûrement sur les chapeaux de roue. De la même manière que les restaurants peuvent enfin nettoyer une cuisine qu'ils ne nettoient jamais. C'est aussi et surtout le moment de tirer un bilan et de prendre des résolutions pour le nouvel an. En ce qui concerne notre émission, nous avons parlé de moult sujets, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année fut agitée tant localement que nationalement et internationalement. Entre la tentative échouée de mettre les vieux à la rue en fermant Edith Augustin, euh, pardon, en, en effectuant un ajustement structurel de la politique des logements des seniors par optimisation des capacités de couchage du parc social, ou celle de ficher S des profs munis d'un cutter pour couper des bâches en plastique, euh, pardon, je voulais dire, je voulais dire d'assurer la tranquillité publique en appréhendant préventivement des éco-terroristes qui s'en prennent à des bassines sans défense, sans compter les manifs pour les retraites, il se trouve qu'avec tout ça, l'actualité locale était vraiment agitée et il n'était qu'à besoin d'aller chercher à parler de la Palestine par exemple pour nous faire peur. Même s'il était possible peut-être de trouver un lien, même très ténu, entre la Palestine et l'actualité locale. Là-bas aussi, en Palestine, on chasse des vieux de leur logement, et le conflit, bien que lié à un historique ethnico-religieux, n'est pas non plus complètement sans lien avec la question de l'eau si rare dans la région. Traiter une année d'actualité en quelques secondes, ce n'était pas si facile, mais vous connaissez notre esprit de synthèse. D'ailleurs, nous avons diligenté un sondage comme quoi, en fait, vous n'écoutez le Café de la presse que pour l'éditorial de la nouvelle Radio Slip Ventrepresse, c'est-à-dire c'est- c'est- de 12h30 à 12h33, et après vous partez manger car tout est dit dans notre édito, et, et c'est répété ensuite en moins bien et en plus longtemps par les journalistes qui nous succèdent. Bon appétit
0: Merci beaucoup Edoui Pleinère pour ce dernier édito qui est fort sympathique. Pour les journalistes que j'accueille aujourd'hui, Philippe Bonnet, journaliste pour La Nouvelle République et Centre Presse, bonjour. Bon, on
2: n'est pas susceptibles,
0: bonjour. Non. Et Arnaud Baran, rédacteur en chef du CET, bonjour. bonjour. Merci à tous les deux d'être là donc pour cette dernière rétrospective. Alors cette année 2023, elle a commencé fort avec les manifs pour les retraites. On est obligé de revenir effectivement sur ces événements.
2: Ouais, 14 manifestations de suite à Poitiers, mais en France, dans, dans toute la France, très bien suivie à Poitiers avec une intersyndicale qui ne s'est jamais désunie pendant 14 manifestations, ce qui n'était jamais arrivé. On a revu la CFDT dans les, dans les cortèges. Il, il en est resté quelques traces avec des, des brûlots sur les, sur les ronds-points de Poitiers. Euh, tout ça pour aboutir à un 49 et à deux ans de travail de plus pour euh, les gens de ma génération et de celles qui suivent.
3: Ouais, c'était euh...
2: Pardon, ça a été effectivement
3: euh, une grosse séquence du début d'année. Moi, ce que je retiens surtout, c'est, euh, c'est effectivement le, le, le calme dans lequel tout ça s'est fait. C'était plutôt euh, festif. Il y avait énormément de monde dans les, dans les cortèges. Euh, il y a eu une petite épidémie de, épidémie de, de TAG, un euh, picto-poids de vigne, mais pas que euh, à la suite de ces, euh, de ces, de ces manifestations. Euh, mais effectivement, euh, bah, tout ça pour ça, puisque <rire> la loi a été adoptée au final.
0: Et alors, euh, dans le même temps, il y a eu effectivement un un événement local, c'est Edith Augustin euh, qui a aussi cristallisé euh, la lutte sociale euh, à Poitiers.
2: Ah, Edith Augustin, un dossier mal préparé, mal présenté et puis qui était euh, retoqué retoqué à la fin. On on rappelle vite l'histoire, c'est un foyer foyer logement euh, qui appartient à la ville de Poitiers, hein, géré par le CCAS. Euh, c'est le, l'un des trois foyers logements qui compte le moins de, de résidents il est il était un peu en perte de vitesse et la ville s'est dit bah, nous on va le fermer d'ici 2-3 euh, ans voir euh, assez rapidement si les, gens, si les gens décident de s'en aller et ça a mobilisé euh, d'abord, les, d'abord les syndicats internes à la ville, au CCRS, hein. les, les, la CGT notamment était très, très devant mais FO aussi CFDT pour refuser euh, pour refuser la fermeture de, de ce truc-là. Puis ça a été repris ensuite par, 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 par les politiques. Et comme ça arrivait pendant la réforme des retraites, euh, c'était plus facile pour, les, pour tous ces gens-là de mobiliser contre, contre la ville et contre la décision.
3: Oui, et au, au final, effectivement, les 55 euh, <rire> seniors de cette résidence service sont encore euh, à Edith Augustin, alors même que il euh, y avait une échéance, hein, c'était décembre euh, et comme le disait Philippe, ça a été euh, mal ficelé, euh, mal anticipé euh, pour euh, bah, qu'à la fin euh, le CCAS et notamment les normes conduit conduite euh, reculent, ou en tout cas sur soi euh, à la décision, puisqu'il y avait dans la balance euh, d'importants travaux qui devaient être effectués sur cette euh, résidence. Euh, l'idée était d'optimiser puisque le budget du CCAS, euh, comme tous les le budget de CSAS est en, en grande souffrance et euh, bah, la mobilisation et même la portée nationale, euh, j'allais dire, de, de, de cette résidence service a fait reculer euh, euh, la ville de Poitiers. C'est
0: vrai que ça tombait mal avec toutes les difficultés qu'il y a, euh, d'où les révélations qu'il y a au niveau national sur les EHPAD. Et ce n'était pas le moment de taper sur, <rire> sur les plus âgés.
2: Bon, euh... pour, pour, pour finir sur une bonne note, ouais, la résidence, elle reste pour l'instant en l'état, Il y aura peut-être d'autres publics qui seront accueillis pendant deux ou trois ans, le temps de construire une autre résidence-service à quelques centaines de mètres de là.
0: Alors, autre événement national qui a eu des conséquences locales, eh bien, euh, ce sont les, les émeutes qu'il y a eu dans les quartiers suite euh, à la mort de, euh, rappelez-moi son Naël. nom, Naël, voilà, j'avais peur à de terre. me tromper. <rire>
3: Effectivement, euh, là, ça a été de la déflagration. Euh, moi, je sais qu'il je, 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 y a eu un, un état de sidération parce qu'on a bien vu euh, cette révolte euh, <rire> sourdir dans de plus grandes villes. On ne pensait pas qu'elle aurait un tel impact euh, à Poitiers, à Châtellerault, euh, notamment Poitiers dans plusieurs quartiers, hein, les couronneries, euh, les trois cités euh, notamment, avec des voitures brûlées, des commerces qui ont été euh, saccagés, pillés, puis brûlés. Euh, et Châtellerault, euh, une partie du centre commercial euh, qui a subi le, le, le même sort... Je crois que tout le monde était dans un état d'hébétude de, euh, par rapport à, à, à la portée de, de, de ce geste, entre guillemets, de, de, de colère. Euh, et euh, bah, ça a laissé des stigmates, des traces euh, visibles, évidemment, puisque c'est sur la voie publique, euh, mais aussi des traces dans les, dans les esprits.
2: Ouais, ce qui, ce qui était frappant, ce qui est frappant, c'est que dans ces quartiers-là, à Poitiers, hein, les, les quartiers qui ont brûlé, c'était le Bel Air, les trois cités, et puis, et puis les Coronneries. Acheter le rose, c'était Ozon. Et euh, c'est, c'est des quartiers dont on en peut, dont on peut parler dans le reste de l'année. Et là, c'est les, les jeunes de ces quartiers se sont sentis touchés par la mort de ce garçon. Ouais. Et ils ont senti, qu'ils ont senti qu'ils appartenaient en quelque sorte à une espèce de communauté qui, qui a des difficultés avec la police, avec le, la société en général. Et c'est, moi, c'est, c'est ça qui m'a frappé. Après, ça, ça a aussi euh, débouché sur des choses intéressantes. Hein. Il y a... Il y a des associations qui sont mobilisées pour aller discuter avec les enfants. Moi, j'ai assisté à la la fin d'un entraînement des jeunes dans l'équipe de foot des trois cités où euh, ils ont reparlé de tout ça et c'était, ça ça a remis la discussion euh, sur sur le tapis, quoi. C'était pas mal.
0: En parlant de créer du lien, vous vouliez revenir sur euh, la situation de plusieurs ponts d'importance euh, dans le département.
2: Ah oui, pour une, une bonne note dans l'actualité, ouais. Euh, deux ponts ont rouvert dans la Vienne cette année. En, le pont Henri IV à Châtellerault, qui va de, de Châteauneuf au centre-ville, et puis le pont de Bonneuil-Matour. Donc, ces deux ponts sur la Vienne. Le pont de Bonneuil-Matour, qui était fermé depuis deux ans, trois peut-être même. Presque trois ans. Ouais, ouais. Presque, ouais, presque trois, trois ans. 3 ans. Mmh. Vous vous rendez compte, ça les gens ça crée ils des ont vraies fait des difficultés. Oui,
3: hein. ouais, 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 tout à fait. Mais Le pont porte bien son nom. Hein. Euh, <rire> c'est une passerelle, c'est un lien euh, entre deux, euh, deux rives. Et effectivement, le pont de bonneuil matour euh, euh, qui est l'un des derniers ponts suspendus euh, de France, donc euh, qui a une particularité, euh, le département s'est retrouvé avec euh, une difficulté, euh, des piliers qui bougent de quelques, quelques millimètres, et donc une nécessité de, de, de renforcer à coups de millions euh, ces, ces piliers. Mais pour les habitants, en attendant, c'était, c'était une vraie difficulté.
2: Et il y a un pont qui a fermé, le pont neuf à Poitiers, le célébrissime pont, qui a fermé pour travaux. Il va fermer pendant un an. Ça, évidemment, ça soulève des crispations de tous les côtés, euh, pour les riverains évidemment, et puis euh, des crispations politiques. Et on se dit que quand il va ouvrir dans un an, si les gens sont aussi contents qu'ils étaient contents à Bonneuil-Matour <rire> la semaine dernière, ça peut être sympa. <rire>
0: On va continuer à parler de cette actualité, cette actualité qui va très vite aller vite. C'est aussi le titre de Louis Bertignac, extrait du nouvel album dans le film « De ma vie », puisque Bertignac sera à l'arena ce vendredi.
4: Aux infos, à la télé, la peur tourne en boucle. Veiller tard, se lever tôt, voir le soleil se lever, aller vite, avant qu'il n'appuie sur le bouton, avant qu'il y en ait un petit jour con je veux rien garder, rien regretter, vivre ce jour comme le dernier, avant que ça nous pète à la gueule, la flamme est toujours dans mon oeil, je profite. Tant que tu es là dans mon monde oh. Se regarder, se parler Ou même se bourrer la gueule Entre amis, entre amours C'est bien aussi seul Vivre sans jamais s'oublier Que d'un coup Allez vite, avant qu'il n'appuie sur le bouton Avant qu'il y en ait un qui joue bon. Je veux rien garder, rien regretter Vivre ce jour comme le dernier Avant que ça nous pète à la gueule La femme est toujours dans mon œil. Je veux profiter de chaque seconde Tant que tu es là to you.
0: Écoutez le Café de la Presse. En compagnie de Philippe Bonnet de la Nouvelle République et Centre Presse et Arnaud Varane du 7. On parle de la rétrospective de l'année 2023. On évoquait les ponts. Eh ben, passons sous les ponts, on passe à l'eau. Euh, maintenant, avec bah, différents événements qui nous ont concernés dans la Vienne. Euh, on va peut-être commencer par la question des bassines
2: Oui, les bassines. <rire> Énorme manifestation à sainte soline dans les Deux-Sèvres, autour d'une bassine euh, en, en construction, qui a eu des répercussions chez nous. Il y avait des militants de, de chez nous qui étaient dans, cette, euh, dans cet énorme affrontement entre la police et les, et les militants, justement, euh, de blessés du côté des manifestants, 24 chez les policiers, des procès qui, se, qui continuent à Nior, à Poitiers-en-Appel, etc. Et qui nous rappellent qu'il y a un projet de bassine aussi, de réserve de substitution pour la l'irrigation agricole, c'est ça que ça veut dire euh, méga-bassine, et que ça crispe euh, pas mal euh, les acteurs de ce dossier.
3: C'est un projet, il faut revenir un an en arrière, hein, puisqu'il a été signé euh, ce ce projet officiellement euh, en novembre, quelques jours après euh, la manifestation de, de sainte soline euh, d'ailleurs. Euh, il a été signé à la préfecture de la Vienne avec euh, Réseau-Clin. C'est un projet de, de 30 réserves de substitution. Alors, euh, 30, ça c'était euh, le début d'année 2023. Euh, on en enlève maintenant euh, 4 à 5 euh, dans, dans un des, des sous-bassins de, de, euh, du Klein. Euh, c'est un projet qui crispe toujours parce qu'il n'y euh, a pas de consensus autour euh, bah, de la bonne méthode pour euh, euh, préserver cette, cette cette ressource et euh, bah, la mettre à disposition des des agriculteurs. Euh, Une étude HMUC, euh, hydrologie, milieu, usage et climat, qui est venue euh, redire ce que tout le monde savait ou pressentait, euh, qu'à l'horizon 2030 et même avant 2030, on devrait euh, se passer euh, dans certains territoires euh, jusqu'à 70% des volumes qui ont été attribués jusque-là aux agriculteurs. Euh, Donc ça veut dire comment on continue à maintenir des activités agricoles avec des volumes euh, aussi, aussi faibles. Euh, et donc, euh, on n'en est pas sorti euh, puisque cette étude HMUC a la vocation à, à être... Euh, à, à s'imposer, finalement, euh, aux réglementations, aux futures décisions que la préfecture de la Vienne pourra, pourra prendre. On ne sera plus dans entre guillemets, l'arbitraire euh, qui prévalait jusque-là. C'est-à-dire qu'il y avait des dérogations sur dérogations sur dérogations. Euh, et les autres acteurs de l'eau disaient, mais enfin, euh, à, 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 à quoi ça sert euh, finalement Quel est le cadre Et ce cadre-là, il est en train d'être posé. Mais on est euh, dans cet entre-deux. Et je suis pas sûr, euh, mon petit doigt me dit qu'il reste 30 bassines, enfin 25 réserves de substitution euh, dans quelques mois ou dans quelques années.
2: Alors,
0: oubliez prendre l'exemple du bassin de la Creuse. Euh,
2: oui, oui, parce qu'en fait, c'est, c'est à peu près la même chose. Dans la Vienne, il va falloir, pour le bassin de la Vienne, il va falloir faire un, un PTGE, un projet territorial de gestion de l'eau. C'est ce qui s'est fait pour le bassin de la Creuse. Ça nous concerne un peu là, dans le département, parce que la Creuse, elle sépare l'Indre, l'Indre-et-Loire et, et, et la Vienne. Et là, ce, ce, ce processus est allé au bout, PTGE, HMUC, etc., Et euh, les élus et les parties prenantes se sont accordés sur euh, des volumes d'eau à gérer sur euh, les 15 prochaines années. Et la première chose concrète, c'est que dès cette année, les volumes euh, prélevables par les irrigants, notamment de notre côté, hein, les irrigants de la Vienne qui qui règlent dans le bassin de la Creuse, euh, seront sévèrement euh, moins importants.
3: Oui, et la sensation, c'est qu'on a un, un peu fait les choses à l'envers euh, dans ce département, euh, c'est-à-dire que le PTGE aurait dû être le préalable, l'étude HMUC aurait dû être le préalable à la signature euh, d'un protocole euh, de bassin de, de Klein, et là, euh, bah, tout est un peu mélangé et euh, le PTGE va démarrer officiellement le 24 février sous la conduite du département pour une période de 4 ans, et il est évident qu'on n'attendra pas 4 ans euh, pour avoir des mesures, parce que euh, le climat euh, lui, n'attend pas pour, pour changer, et les sécheresses euh, continuent de s'accumuler, même si euh, les quelques dernières semaines nous montrent le, 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 le contraire. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut que ces décisions-là soient prises de manière urgente et que euh, les ajustements soient faits, notamment dans l'agriculture,
2: euh, en conséquence. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on on, on est dans un débat là on, qui, qui rispe les gens sur la, le débat sur la quantité, mais aussi débat sur la qualité. Dans la Vienne, on a un problème de qualité on a une eau qui n'est plus potable mais seulement consommable parce qu'elle est polluée par euh, des métabolites de chlorothalonil, c'est ça
0: C'est ça ouais.
2: <rire> qui sont des résidus de pesticides, hein, cl- clairement. On a eu une alerte aux parasites dans l'eau à Grand-Poitiers qui finalement était une fausse alerte, mais euh, il faut se rappeler que pendant un week-end du 15 août, Grand-Poitiers a acheté 100 000 bouteilles d'eau pour être prêt à les, à les, à les distribuer. Est-ce que c'est, c'est pour ça que ce, ce PTGE et ces discussions, elles doivent être... Euh, aboutir à quelque chose de serein et de... d'à peu près tranquille parce qu'il faut que nous euh, qui ouvrons notre robinet d'eau potable, on soit sûr qu'on boira de l'eau quoi
3: et très clairement, euh, en août 2022, euh, à la rentrée 2022, on, on a été tout près, euh, finalement, d'une coupure de, des robinets euh, pour l'alimentation en eau potable. On parle de, de notre quotidien et de ce qui devrait euh, euh, être l'ordinaire et qui ne l'est plus, d'ailleurs, dans un certain nombre de territoires français, je pense euh, au sud-est de, de la France, où des villages, pendant euh, plusieurs heures par jour, ne sont pas alimentés en eau potable. Donc, euh, on a touché ça du doigt. L'été 2023 était un petit peu moins euh, catastrophique sur le plan de la, de la ressource, mais aux problèmes de quantité, se sont ajoutés des problèmes de qualité et ça revient euh, au même au final.
0: Alors il y a eu des crispations aussi, euh, ça a entraîné un petit peu des crispations aussi entre la préfecture et la mairie, alors sur plusieurs sujets, mais celui-là euh, notamment euh, suite à, à un village des alternatives
2: oui, c'est ça enfin ça là, c'est, c'est c'est lié on va c'est, dire. C'est lié parce que le, le village des alternatives euh, qui s'est déroulé à Poitiers en septembre. C'était le 17 septembre euh, 2022 ouais. Ouais, mmh. voilà ouais, il y avait un atelier de, de de formation à la désobéissance civile, c'était plus un atelier d'information d'ailleurs. Ouais, et qui était clairement lié à la, à, la future massi- la, à la future manifestation contre les bassines. Le préfet avait attaqué la, la ville et, le, et les grands poitiers parce qu'ils avaient subventionné cette, euh, cette organisation. C'est arrivé devant le tribunal administratif. Euh, il avait attaqué au motif que ça ne répondait pas. Euh, euh, au contrat d'engagement au contrat républicain. D'engagement républicain. Euh, merci. Euh, c'est une vraie opposition politique entre euh, la vision des élus de poitiers et de grands poitiers qui disent euh, nous... Euh, On soutient toutes les formes de mobilisation citoyenne et associative. Et le préfet qui dit oui, attention, ça doit se faire dans le respect de la loi. Là, a priori, le le tribunal administratif a dit euh, non, il faut laisser la liberté aux associations de de faire ce qu'elles veulent.
0: Alors, on va finir sur quelques notes un peu plus positives dans cette actualité 2023. En quelques minutes qui nous restent, peut-être l'actu sportive
3: oui, l'actu sportif, c'était la bonne nouvelle du, du, du printemps du mois de juin avec euh, le Poitiers Basket 86 qui retrouve la pro-B après seulement deux saisons en, en National 1. Euh, bon, tout ça s'est joué euh, euh, non pas sur tapis vert, mais euh, à la faveur d'une finale perdue, euh, d'une finale des playoffs perdue face à, à plage donc une équipe euh, nordiste, euh, mais qui ne pouvait elle, pas monter euh, en probé parce qu'elle n'a pas les infrastructures, elle n'a pas le budget, elle ne répondait pas euh, à un certain nombre de, de, de critères. Et donc le PB86 a retrouvé euh, euh, l'antichambre de, de, de l'élite euh, et euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour le, le, le département de la Vienne parce que euh, ça reste un sport, euh, un sport phare qui réussit euh, à attirer jusqu'à 5000 personnes euh, à l'arène euh, euh, Il y a eu cette match et cette match presque à guichet fermé à l'Arena.
0: Ça fait une belle transition vers la culture puisque l'Arena fait partie effectivement des, des bonnes nouvelles côté culturel pour la Vienne.
2: Ah oui, c'est, c'est une bonne nouvelle. L'Arena, ça replace Poitiers sur, sur la carte des endroits où on peut les voir un concert. Je vous dis, pour un vieux poids de vin c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Avant, il fallait aller à Limoges, à Tours ou à Bordeaux pour voir un euh, un grand concert et aujourd'hui on peut, on peut le faire à Poitiers c'est plutôt pas mal il y a des bons chiffres d'ailleurs
3: ouais les bons chiffres c'est 43 événements en dehors des, des, des congrès des conventions d'entreprise en 2023 et déjà une cinquantaine d'événements à acter en 2024 euh, avec un, un, un point d'orgue pour certains c'est le concert de Nino <rire> le, le, le rappeur mais pas que il y a dans cette salle un, un vrai éclectisme en termes de, de, de programmation euh, bah, d'humoristes et d'artistes et euh, ce qu'il faut voir c'est que l'Arena jusque là C'est une fréquentation moyenne de 3300 spectateurs. Euh, Et donc, l'ARENA a dégagé un résultat positif en en 2023 et devrait le faire en en 2024. Donc, euh, à ceux qui se posaient la question de l'équilibre de de cette structure, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il est trouvé.
0: Alors on n'a plus trop le temps malheureusement, on voulait parler aussi des changements de direction au niveau du TAP, du TAP Castille, du Confort Moderne, du Musée Sainte-Croix, mais peut-être qu'on y reviendra l'année prochaine pour parler un petit peu des projets de, de ces nouvelles directions en 2024. Il y avait aussi eh bien sûr la nouvelle euh, salle du République Corner qui là aussi ouvre un public euh, peut-être plus populaire, euh, des événements plus populaires pour toutes et tous. Il me reste euh, bah, une minute pour vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention de l'actualité locale cette semaine et on commence avec vous Arnaud Varane, puisque cette semaine vous parlez de l'hébergement d'urgence.
3: Oui, l'hébergement d'urgence, on est en période hivernale et forcément on se pose la question de, bah, de tous ceux qui dorment euh, à la rue. Euh, le 7 avait fait un sujet sur euh, une famille euh, d'origine géorgienne qui euh, dormait dans sa voiture euh, à la rentrée euh, dernière. Euh, là, on se repose cette question-là. Le 115, donc est la structure euh, euh, qui doit euh, normalement euh, accueillir et, et mettre à l'abri euh, les personnes euh, sans abri, bah, se retrouve confrontée euh, à des difficultés qui sont chroniques. Il y a jusqu'à une de personnes qui euh, chaque jour n'ont pas de réponse euh, satisfaisante. À ça, il faut ajouter la, la non reconduction, pardon, de, de l'alte répit euh, qui était financée par l'État jusqu'à l'année dernière et pour, pour, pour quatre ans, hein, puisque ça, ça avait eu lieu, c'était la quatrième année l'année dernière, euh, qui, ne, voilà, qui, n'a, qui n'a pas cours cette année. Euh, donc, euh, bah voilà une petite pensée pour à l'approche des fêtes tous ceux qui euh, sont dans la difficulté. Euh, et c'est dans les colonnes du 7 CET cette semaine.
0: Et puis Philippe Bonnet, vous, vous revenez sur la loi immigration et ses retentissements locaux.
2: Oui, la loi immigration qui a été adoptée mardi par le Sénat et l'Assemblée nationale, qui a mis en avant un, un personnage politique de, de, de chez nous, c'est Sacha Oulier, qui, qui est le président de la commission des lois, donc qui, a, qui l'a conduit à, à l'Assemblée, puis ensuite qui présidait la commission mixte par- paritaire, où le texte a été retravaillé par euh, sénateurs et, sénateur et députés. Il a fait son boulot parce que c'était, c'était ce qu'il avait à faire. Et puis, dix minutes après, il a dit je ne, il a voté contre cette loi parce qu'il il était contre. Il est revenu. Enfin, il était contre pour des, des raisons de politiques personnelles qui, qui le touchaient. Et c'est assez intéressant parce que ça ramène à Poitiers. À Poitiers, les, les mobilisations et les, les gens qui s'occupent des étrangers, des sans-papiers, on revient au, au, au logement d'urgence, c'est, c'est un truc fort dans la ville. Ça, ça compte beaucoup. Il y a déjà eu une manif mercredi, une manif de lycée, un jeudi matin. Matin. Je ne sais pas si les fêtes vont, vont, vont améliorer tout ça. Peut-être qu'il y aura d'autres manifs à la rentrée.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette année 2023. On se retrouve bien sûr dès 2024. Passez de bonnes fêtes